0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Почитание Богородицы, можно сказать, что свидетельствует о том, что православие действительно является в себе полноту спасения для жизни вечной. Почему это так? Ну, потому что вне самого Христа Спасителя нет полноты общения с Богом именно такого общения, которое наделяет человека полнотой благодати, а благодать имеет свойство, если человек оказывается в состоянии воспринять по вере, благодаря покаянию, силу Божию, если в состоянии воспринять как благодать, то благодать имеет свойство очищать от греха именно Даровать жизнь вечную, которая в Адаме и Еве была во всей же полноте утрачена. И только именно во Христе вновь человек во всей полноте возвращается к Богу, потому что именно Христос – это во всей полноте и Бог, и человек в одном лице. А почитание Богородицы, оно неразрывно связано с таинством нашего спасения во Христе. Потому что именно Богородица послужила этому, как никакой другой человек, как никто из святых, как никто из ангелов. Почему она честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Как святые отцы обращают наше внимание, с точки зрения такой тоже богословской, Матерь Божия первоначально послужила делу нашего спасения, выразив согласие на чтобы боговоплощение осуществилось и послужило рождеству и тому чтобы непорочное зачатие совершилось в ее при чистой утробе и чтобы выносить богомладенца христа и всем остальным событиям которые в евангелии описываются и воскресению христову и сошествию Духа святого на апостолов и становлению церкви в этом мире. И одновременно с этим она в таком личном плане такого духовного развития усовершилась именно в такой человеческой святости, которая вообще, ну, насколько она возможна для человека, и такой пример она нам тоже является. Одновременно с этим очень быстро христианами при обращении к Богородице, с молитвой к нею, было замечено и засвидетельствовано, что она скорая в помощь в деле нашего спасения и в самих житейских невзгодах, потому что кто вообще сосчитает бесчисленные случаи ее помощи, ее благодеяний, укрепления, исцеления, спасения от тех или иных опасностей. к чему и было явлено огромное количество святынь, связанных с ее именем. Икон, в том числе, и памятных дат. И вот тоже в богослужебном календаре такой важнейший день, как суббота Акафиста на пятой седмице Великого Поста. Это особый день почитания Богородицы, когда читается, поется вот это удивительное радостное песнопение, как Акафист Богородицы. И это совершенно особое такое поэтическое произведение богослужебной гимнографии, которое было написано ну, где-то в середине, во второй половине первого тысячелетия, и постепенно оно дополнялось, дополнилось вот этим вот благодарственным вступлением, избранной воеводе победительной, яко избавшейся от звых. И именно в связи с неоднократным даже случаем избавления Константинополя от нашествий иноплеменников, даже разных случаев попытки Константинополь захватить, как со стороны персов при войне с персидским царем Хасроем, так и со стороны агарин, мусульман, турок, и со стороны славян. Тут даже сплелись даты, которые относятся к разным столетиям, потому что против Константинополя было много случаев, попыток его захватить, ну пока, увы, он в конце концов и не пал в свое время уже в конце истории Восточной Римской империи, Византии, как мы ее именуем, но это уже было неизбежным попущением Божиим, но как тысячелетняя история православной, Римской Восточной империи, так последующая, тоже занимающая с момента крещения Руси тысячелетняя история православного русского, российского царства, она говорит о именно удивительном таком промысле Божием, когда и заступление самого Господа, и Богоматери, и святых во Христе являют именно Множество таких чудес, случаев помощи Божией. И это все свидетельствует именно о полноте благодати, о спасительной полноте, которая нам явлена в церкви. И церковь, она имеет свою такую удивительную земную историю, которая включает в себя великое множество событий, и великое множество святых, и вот великое множество проявлений помощи и Божией, которая осуществлялась часто через предстательство Пресвятой Богородицы. Мы знаем, что в богослужении, которое за столетия, даже тысячелетия очень развилось, имеет такой строй удивительно глубокий, содержательный, многообразный, Пресвятая Богородица, она почитается каждодневно. В каждой службе есть ей определенные молитвы, определенные тропарей, так называемые Богородичные, непосредственно молитвы, обращенные к ней. Нет ни дня, нет ни службы, когда бы имя Пресвятой Богородицы бы не прославлялось. Но есть такой вот богослужебный годовой круг, который формируется в том числе и Великопостным периодом, и Пасхальным периодом, и 20-ми праздниками. И вот мы видим, что Даже в контексте таком Великого Поста находится место для особого радостного, торжественного пения, посвященного Богородице. Но здесь можно заметить, что суббота и воскресенье они с точки зрения еще составителей церковного устава, можно сказать, еще для нас древних уже монахов, они вообще не являлись в собственном смысле постными днями. Потому что если совершается литургия в субботу святителя Иоанна Златоуста, а в воскресенье святителя Василия Великого, значит, уже сами по себе эти дни не являются постными. Ну и, конечно, с точки зрения устава, который в монастырях составлялся, было разрешение на масло, вино, что тоже уже не считалось постом в собственном, в смысле, в такой аскетической постной дисциплине. Поэтому субботние воскресные дни, они великим постом тоже имеют свой особый смысл и особые памятные даты, посвященные тем или иным святым. Несколько суббот первых являются заупокойными, когда такое богослужение заупокойное прежде всего осуществляется. А вот суббота Пятой Седмицы – как мы видим и участвуем в этом, посвящена именно особому прославлению, пению этого акафиста. Акафист – это вообще такой жанр, который родился из более древнего жанра гимнографического названием «кандак», который в таком своем исходном, оригинальном качестве представлял собой не то, что мы сейчас находим после шестой песни канона «Один кандак и один икос», а как правило это был именно вот сам по себе Кандак, и потом тему, которая задавалась в первом вот, начальном тропоре под названием Кандак, повторялась, развивалась в выкосах, которые могли включать в себя даже не один десяток. И на смену приходит канон, как тоже жанр. Кандак, он вот в таком первоначальном качество исчезает, сокращается, а зато появляется акафист, как тоже жанр, который с вот собой в какой-то степени повторяет, развивает жанр кандака, но, как правило, этот жанр он вне богослужебного пения. Единственный день, когда вот сам акафист поется в году по уставу церковному, по типикону, это как раз вот этот день, один единственный в году, суббота акафиста. То есть, насколько удивительно, тоже по промыслу Божьему, богослужение имеет такой разнообразный характер. Ну да, кафистов много, сейчас очень большое множество, но, как правило, они не поются, не совершаются в чинопоследованиях такого уставного и семичного дневного круга, за исключением молебнов, которые поются вот отдельно, вне этого круга богослужебного, четко очерченного, установленного по потребности, являясь, ну, своего рода такой требой уже. В народе, да, в общем-то, всегда жанр Акафиста, как такой радостного пения, был, остается популярен. Правда, надо заметить, к сожалению, качество Акафистов, оно разное. То есть разными авторами написано, и Далеко не все Акафисты они могут сравниться вот с Акафистом Богородицы, который мы поем вот в субботу Акафиста и на домашней молитве, когда заблагорассудится, но еще Акафисту Иисусу Сладчайшему, который тоже имеет достаточно древнее происхождение и в таком поэтическом, богословском качестве не вызывает никаких это, сомнений. Множество других акафистов разные бывают, надо иметь это тоже в виду. Далеко не все в таком вот содержательном плане равноценны. Но здесь причина пошел количество акафистов, и иконом Богородицы тоже множество акафистов. Она заключается именно в таком, прежде всего, народном почитании и Богородицы, потому что всегда, конечно же, Богородица на Руси почиталась с особой силой. Интересно даже, что вот такого писателя, как Максима Горького, вот, в произведениях, посвященных детству, есть эпизод, когда он оказывается свидетелем того, что приносится икона Богородицы чудотворная, и множество людей к ней прикладываются, он тоже подходит, а будучи подростком таким совершенно диким, необразованным в плане даже вот того, что и как совершается в церкви. Это тоже, кстати, удивительный пример, потому что вот этот его персонаж, да, видимо, и он сам, хотя и дорос до уже подростковых лет, будучи воспитываем там, в таком качестве, в общем сироты, там, бабушкой, достаточно таким суровым дедом, вот, он почему-то совершенно, видимо, в церкви не бывал толком, даже и не причащался толком ни разу. И вот он Имея некую любовь к Богородице, потому что по рассказам бабушки, она источник всего радостного и хорошего, что вообще есть на свете. Он тоже решается приложиться, но по незнанию целует ее в лик. А это, как мы понимаем, не принято. И получает хорошую плюху за это. И это, конечно, свидетельство из жизни Такого светского писателя, еще и являющегося буревестником, как говорится, своего рода революции. Вот. Но оно характерно, потому что, к сожалению, в самой народной жизни, в нашей истории, в истории нашего народа, и народа крещенного, но часто порой ведущего себя совершенно таким образом, ну как невыцерковленного, не до конца просвещенного, много вот разных эпизодов. С одной стороны, вроде. Такая жажда истины, а с другой стороны, порой, проявление дикости такого, в общем, дремучего незнания собственной веры, незнания, для чего нужна церковь, как, например, тот же Лев Толстой, наш великий да, писатель, всю жизнь, ну, если почитать его вообще, вот, жизнеописание, там, письма, дневники, вообще истории его отношений с церковью, отношений с его собственной супругой, он всю жизнь мучается неким поиском истины какую-то себе идею формирует о Боге собственную, отрицая при этом божество Христа, отрицая преснодевство Богородицы, ее почитание, общетроицу, церковь, таинство, мучаясь этим всем, и к истине в результате пробиться не может. Себя мучает и других. Ну, понятно, что гордость в основе этого всего особенная такая, но это о чем говорит тоже, свидетельствует в нашей же истории. О том, что на самом деле без Христа, без приятия Христа всецевого именно как Спасителя, как Бога-человека, невозможно истину обрести, невозможно действительно обрести и мир душевный во всей полноте, и спасение, и беспочитание Богородицы тоже, потому что одно с другим тесно взаимосвязано. Богородица своей милостью, своим предстательством свидетельствует именно о полноте спасения, в которое в Ее Сыне, в Бога Человеке, Спасителе для нас открывается во всей полноте. И именно православие, и то, что мы православные, то, что Господь сподобил нас войти в церковь и пытаться быть церковью, это и есть главная задача. Научиться быть богочеловеческим телом церкви. Для нас это главная задача. Это на самом деле, ну, можно сказать, что великое счастье для нас. Это есть истинный смысл вообще жизни. Потому что всякий раз, когда мы переступаем порог храма, мы прославляем, можем прославлять имя Божие и Пресвятую Богородицу и всех святых во Христе. И если мы это осуществляем, к этому стремимся, значит, мы свидетельствуем о том, что для нас полнота спасения именно открыта. И все нам здесь дано. И действительно, это должно для нас быть и в прославлении имени Христова, и в прославлении Богородицы, Богоматери самым главным смыслом. Вся жизнь наша должна быть этому посвящена. И если мы так будем, начнем трудиться, чтобы действительно в этом был главный смысл нашей жизни, значит, прославление и самого Господа Иисуса Христа и Богородицы всех святых во Христе – это есть начало и нашего спасения для Царства Небесного. Помоги нам в этом Господе. Аминь.